0: A Rádio Evangélica Maranata apresenta a série Candeia Acesa. O que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Cristo. Bem-vindo ao episódio número 4, intitulado Todos Seremos Transformados. No último episódio fizemos uma distinção muito importante entre o arrebatamento da Igreja e a segunda vinda de Cristo à Terra. Hoje vamos prosseguir no mesmo sentido, procurando entender melhor o que é o arrebatamento da Igreja. O texto que servirá de base à nossa reflexão encontra-se em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Lemos assim, Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fim de citação. Sabemos que mistério, Significa um segredo que esteve guardado e que agora chegou o momento de revelar. Qual é esse segredo? Em que consiste essa revelação? Vamos ver a seguir quatro pontos desta grande revelação. Primeiro ponto. Nem todos dormiremos. O que significa dormir neste caso? Significa falecer. Quando vieram dizer a Jesus que Lázaro tinha morrido, Lembra-se do que Jesus respondeu? Jesus disse que ele apenas dormia. A primeira parte da revelação que Paulo recebeu é, portanto, esta. Haverá alguns crentes em Jesus que não passarão pela morte física. Isto é, passarão diretamente à presença de Deus. Seremos nós essa geração? Pelos sinais que se cumprem nos nossos dias, é muito possível. Segundo ponto. Todos seremos transformados. Todos quem? Em primeiro lugar, os crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. Mas, além destes, também os crentes que já faleceram e que serão ressuscitados. Esta é uma palavra-chave. Transformados. Vivos ou mortos, todos teremos de passar por uma mesma experiência. A transformação dos nossos corpos. A palavra grega que Paulo usa para transformados é metamorfose. Os corpos de todos os crentes sofrerão uma metamorfose, uma transformação, portanto. No versículo anterior, o 50, Paulo escreve E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50 Carne e sangue significa o nosso corpo atual, corrompido pelo pecado. Com este corpo não podemos entrar na eternidade. Por isso, precisaremos de outro corpo. Como será esse corpo? Não sabemos, mas sem dúvida será semelhante ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. Não mais um corpo doente e decadente, mas um corpo glorificado. Repetindo, no dia do arrebatamento, todos os remidos, mortos e vivos, receberão esse novo corpo. Terceiro ponto, o arrebatamento ocorrerá, como lemos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Isto significa que o arrebatamento ocorrerá de forma instantânea, numa unidade de tempo que praticamente não tem duração. A palavra grega para num momento é átomo, um átomo de tempo. Isto é, ocorrerá instantaneamente, como num abrir e fechar de olhos. É difícil imaginar o que vai acontecer. De repente, sem qualquer sinal ou aviso prévio, milhões de pessoas em todo o mundo simplesmente vão desaparecer. Desaparecerão das casas, dos transportes, das escolas, pais, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, amigos. De repente, todos estes desaparecerão. Consegue imaginar? O arrebatamento certamente terá um impacto extraordinário no mundo inteiro com pessoas desesperadas em busca dos desaparecidos, que pensam para os crentes que partirem e que angústia para os incrédulos que ficaram. Quarto ponto. O arrebatamento envolve dois grupos. Citação. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fim de citação. Isto é, os crentes de todos os séculos que estiverem mortos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. Juntos, reunir-se-ão naquele dia ao noivo, que os levará para as moradas que preparou para a noiva amada. Que dia glorioso quando finalmente veremos a face do nosso Salvador, a quem nunca vimos nesta vida, mas em quem temos querido de todo o coração. Aleluia! Encontramos uma revelação semelhante à que acabamos de comentar num outro texto, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 a 17. Leamos: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Fim de citação. Este texto repete praticamente a informação de Coríntios. Apenas acrescenta que a igreja será arrebatada nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Isto significa que Jesus descerá até bem perto da terra, onde se deslocam as nuvens. Mas, além das nuvens que hoje temos na nossa atmosfera, haverá uma outra nuvem a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, que se fez presente em momentos cruciais da manifestação de Deus ao homem e que estão registadas no Velho Testamento. Esta nuvem esteve também presente para receber Jesus quando ele subiu aos céus, quando ele foi arrebatado. Citação. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos. No dia final do arrebatamento, o filho vai sair da casa do pai e vem pessoalmente buscar a igreja às nuvens. Será aí o encontro. Imediatamente a igreja será conduzida pelo próprio Jesus para a presença do pai. A partir desse dia, nunca mais a igreja se vai separar de Jesus. Que esperança maravilhosa! Esperamos que este episódio tenha contribuído para o estimado ouvinte entender melhor o que é o arrebatamento. Terminamos aqui este episódio, mas continuaremos em breve e esperamos a sua companhia. Até lá, fique na paz do Senhor Jesus. Acabou de escutar um episódio da série Candeia Acesa, apresentado pela Rádio Evangélica Maraná. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.